0: Lo de hoy, revisiones en la capital poblana y en el interior del estado para evitar la venta de pirotecnia. En Puebla se mantiene el alcoholímetro. El gobierno estatal enviará ley para regular cobros de las plataformas de taxi y evitar los abusos. Los diputados descartan costos políticos si autorizan el derecho de alumbrado público para los municipios. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el nuevo unicordio INCOD. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles esta tarde, tarde de martes, martes 21 de diciembre de eh, 2021, sí, es es el 21 del 21, así es que el día de hoy nos da muchísimo gusto estar con usted y estamos a 10 días de que termine el año, así, rapidísimo, y hoy también ya estamos en este momento en el invierno, a las 10 de la mañana con 55 minutos, Entró el invierno y se siente fresco, se siente fresco. Además, se anuncia que será un infierno, un invierno, no, no un infierno, sino un invierno severo. Así es que hay que procurar cuidarnos precisamente para evitar la enfermedad, las enfermedades de la temporada. Así estamos arrancando. Y por otra parte, le comento que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, dijo que, bueno, pues simple y sencillamente... En el tema, si el INE se opone a llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato, no va a quedar otra. Los ciudadanos la van a organizar y van a instalar las casillas y ellos van a recibir los votos. Y ahí se va a llevar a cabo la eh, precisamente la consulta ciudadana en un asunto que pues la guerra contra el INE va en serio. Por otra parte, el Omicron está ya en México, ya hay cerca de 30 casos El asunto hasta ahora no ha sido delicado, mientras en el mundo la Organización Mundial de la Salud lo que propuso es suspender todas las fiestas y las actividades de diciembre. En México, lópez Gatel dice que aquí eso es para Europa, eso es para Estados Unidos. México es un paraíso, yo creo que para lópez Gatel pero dice que aquí las cosas que sigan igual. Lo cierto es que hay que tener cuidado de todo lo que está sucediendo porque ya hay Omicron en, en México y puede seguir escalando. Así es que más vale que nosotros mismos nos cuidemos, no dejemos de ir a las fiestas si ya las tenemos planeadas, pero que sean en lugares abiertos, sana distancia, las vacunas que son muy, muy importantes y hay que protegernos ante esta oleada que hay, esta posibilidad de una cuarta ola que puede llegar a nuestro país. Así es que más vale con todo y que recientemente haya datos de que está bajando, no hay que bajar la guardia. Gracias a los amigos y amigas que nos sintonizan en el 1280, aquí en la capital poblana, a través de la XEG, También en la zona de Ciudad Cerdán, la que buena, en el 93.5. Nos escuchan allá en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur del estado, la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias ya quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx, y en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Ahí, ahí estamos, para informarle. Y vamos de inmediato con en datos de lo que hoy se da a conocer. Habrá operativos en Puebla, en la ciudad de Puebla, también en el interior del estado, pero en la ciudad de Puebla concretamente habrá operativos al colímetro 1 y el 2, supervisión y evitar la venta de pirotecnia en los mercados. Hoy lo dijo así textual el presidente Eduardo Rivera en su conferencia de prensa después de un evento que tuvo en la mañana en el Zócalo. Alma Méndez, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy, pues como bien comentas con el objetivo de salvaguardar la integridad de los capitalinos en las fiestas Sembrinas el Ayuntamiento de Puebla realizará operativos alcolímetros y contra pirotecnia, esto lo dio a conocer el presidente Eduardo Rivera Pérez y señaló que habrá dos tipos de operativos de manera permanente eh, de parte del área de, mo- de normatividad eh, para evitar la pirotecnia y su almacenamiento en los mercados de la ciudad, en cuanto a los operativos del alcoholímetro detalló que se realizan con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y evitar que para estas fechas haya pérdidas de vidas por el consumo excesivo de alcohol. Esto es parte de lo que comenta el presidente.
4: ...estos operativos en el transcurso del fin de año. Dos operativos de manera permanente, esa es la indicación que le he dado al área de normatividad en el tema de la inspección del uso de la pirotecnia en los mercados de la ciudad el almacenamiento de los mismos artefactos y el segundo, como el operativo alcolímetro, de esta manera que se ha iniciado, salvaguardando la integridad
3: de las poblanas y de los poblanos.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de los operativos. Oye, y por otra parte, cuéntanos, el el presidente municipal habló, habló del tema de, eh, bueno, pasó revista lo que será el desfile de eh, Día de Reyes
3: comentando que será para el próximo 4 de enero a las 6.30 de la tarde que se llevará a cabo el desfile de Reyes eh, Magos, que tendrá un recorrido de 4.9 kilómetros y que contará con la participación de 800 músicos y 10 carros alegóricos y que contará con todas las medidas sanitarias, eh, así como un operativo de seguridad y vialidad, informó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Ripera Pérez. Pero eso es parte de lo que comentó en esta rueda de prensa.
4: ...10 carros alegóricos divididos en varios contingentes, Fuego Azteca, Muñecos de Nieve, Casa de Caramelo, La Locomotora Telcel, Un Vagón, El Carruaje de los Reyes Magos, Bota, Pipo el Caracol, Animales de Reyes y un, y un botrón. También vamos a tener siete bandas de música, estarán participando 800 músicos de diferentes bandas también aquí de la ciudad y del estado y por supuesto
3: Cabe mencionar Fernando que para este evento bueno pues está iniciada desde la calle 25 y la avenida juárez y concluirá en el parque juárez la información
0: el día es martes martes Cuatro de enero. Cuatro de enero, ¿no? 4 de enero y además va a haber en el Parque Juárez un globo aerostático para que los niños puedan llevar su carta a los Reyes Magos. En fin, todo el ambiente de fiesta el que se va a llevar a cabo. Oye, y finalmente hubo una declaración en torno, pues, él es un presidente municipal, militante del PAN, y hubo, habló de la nueva dirigencia, situación que a unos minutos después fue... Eh, criticado por Genoveva Huerta por decir que está utilizando con recursos públicos para apoyar a su partido. Cuéntanos.
3: Comentarte que con la llegada de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional en Puebla, encabezada por Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro, se espera que se acercan a la gente y con un trabajo dirigido a los principios del Alba Azul, al el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En el edil de la capital poblana, precisó que el trabajo de la dirigencia panista debe ser de servicio a la comunidad, así como dar seguimiento a las causas sociales y velar por los ciudadanos. Esto es parte de lo que comenta el presidente. La elección eh,
4: me parece que tiene una gran... Y importante responsabilidad. Hoy yo creo que todos los poblanos y poblanas esperamos, en general de todos los partidos políticos, un trabajo cercano a las causas sociales, un trabajo cercano a los ciudadanos, un trabajo, como lo he dicho en otras ocasiones, que en lugar de que los partidos políticos, incluyendo el PAN, se estén viendo al ombligo, pues más bien que estén viendo de cara a la sociedad. Y creo que ese es el reto que tiene Augusta, que tiene Marcos Castro, de mi parte felicitarles.
0: La información. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil, recordó que todos los ayuntamientos de Puebla también son responsables de operativos contra la pirotecnia. Te escuchamos, Aure
3: efectivamente la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral recordó a los 217 ayuntamientos que son los responsables de hacer operativos en los mercados municipales para evitar la venta de pirotecnia en esta temporada. En tanto, la Autoridad de Salud reportó que son dos pacientes graves que se tienen aún por las explosiones de polvorines clandestinos en los municipios de Juan Cebonilla y Felipe Ángeles. Y en lo que respecta, bueno, al Estado Gil Mayoral detalló que junto con la Sedena y coordinación regionales de protección civil, pues se han hecho operativos, Fernando, especiales en Tlapanalá, Zacatlán y Huehuatlán el Grande. Escuchemos a la funcionaria. En todo el estado, en coordinación con los municipios y por supuesto con las autoridades de gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, por de operativos coordinados entre las tres áreas o niveles de gobierno ya se llevan a cabo en Tlapanalá, Zacatlán y Huehuatlán el Grande. Hay muchos operativos como los de los mercados que le corresponde directamente a los municipios atender, pero cuando. Y bueno, comentar que sobre la situación de pacientes producto de las explosiones de polvorinas y almacenes de tiro, en Juan Sebonilla y Felipe Ángeles, como te mencionaba al inicio, pues el secretario de salud José Antonio Martínez reportó que son dos personas que siguen en calidad de grave y muy grave. Una de ellas, pues recordó que es la menor de 13 años y quien está en el hospital del Niño Poblano de la explosión del 5 de diciembre en un polvorín en Juan Sebonilla, pues dijo que se trata de un paciente, el que se hospitalizado en traumatología y ortopedia, en calidad también de grave
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el, el asunto de los polvorines y todas las tragedias que han generado. Hoy, pasando a otros temas, el el asunto de el, el reporte de la pandemia, las cosas parece que hay un reporte muy benéfico, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir con este asunto, y el 24 de diciembre se va a decir las fechas y los lugares para la vacunación de la última semana del año.
3: En el reporte diario de la pandemia en Puebla, pues el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó sobre seis casos nuevos de contagio y el deceso solo de una persona, todos por COVID-19. Detalló que se tienen a la fecha pues, 123 mil casos acumulados, con 87 pacientes hospitalizados, 12 con ventilación asistida, y desde que se inició la pandemia a la fecha, pues, suman 16 mil decesos acumulados. Dijo que se tienen también 207 mil 695 muertos procesadas con un acumulado de 123190 mil registros incluidos los seis casos nuevos que se dieron en las últimas 24 horas y ya del primer día de vacunación como bien decía fernando que inició el día de ayer y que concluida pues este 23 de diciembre dijo que oh, bueno se tuvo una buena respuesta de los poblanos al registrar la aplicación de 81990 mil biológicos escuchemos
2: eh, buena respuesta de las y los poblanos el día de ayer aplicamos ochenta mil vacunas. Esta jornada concluirá el día jueves, por favor asistan. Posteriormente el día viernes estaremos eh, ya en el plan estatal, eh, nacional, corre caminos, el capítulo Puebla para dar a conocer la siguiente jornada de vacunación. Ya en tema COVID
3: no es así como queda este viernes 24 de diciembre, cuando se den a conocer las fechas, horarios y lugares donde se hará la siguiente jornada de vacunación porque recordemos, Fernando, que el día de ayer se dijo precisamente por la Autoridad de Salud que no habrá suspensión en estas jornadas y ante esto el Secretario de Salud hizo también un llamado a los integrantes de las familias para que sigan acudiendo a los 119 módulos instalados en los 87 municipios que se tienen en esta jornada que termina precisamente el 23 de diciembre y ya por su parte la secretaria de Gobierno Nación, Andalucía yo le informó que en las últimas 24 horas se han realizado 23 operativos de supervisión de medidas sanitarias a 16 giros comerciales, sin que hasta el momento pues, se haya dado alguna clausura de alguno de estos lugares, Fernando.
0: Muy bien. Oye, finalmente, cuéntanos, ¿qué va a pasar con el DAP? Todo parece indicar que el 24 de diciembre será la sesión del eh, Congreso del Estado para aprobarlo
3: efectivamente, con el ingreso reciente de hace apenas unas horas de 10 solicitudes más, pues suman ya 146 municipios los que han pedido hacer el cobro del derecho de alumbrado público conocido como DAP. de eso el líder del Congreso local, Sergio Salomón César de peregrina consideró que la determinación pues no tiene por qué generar un costo político contra Morena u otros partidos que lo único que buscan pues es volver a dar el tema. Confirmó que una vez que se tengan los dictámenes técnicos de los municipios, será como se conozca si la fórmula para el cobro del DAP aplicará por igual en los 217 municipios o bajo qué otro esquema que se pudiera dar esta situación sin caer en desacato a lo que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos a de Peregrina.
2: Yo quiero decirte que, que no podemos no vamos a asumir ningún tipo de costo político cuando es algo que solicitan los municipios. es una herramienta que los municipios están solicitando para poder hacer un buen ejercicio de gobierno. Y también sin duda es una política de gobierno lo que hoy se ve en estas... Pero además no puedes asumir un costo político cuando lo único que estás diciendo, a ver, poblanas y poblanos, aquí hay una verdad, tienen más de 20 años que lo están pagando, lo único que queremos hacer es de pasarlo a otro rubro que les cueste lo mismo pero que tenga legalidad.
3: Y bueno, aclaró que hoy es el último día para que los municipios hagan sus solicitudes formales e insistió en que ningún legislador puede asumir un costo político cuando lo único que se está atendiendo pues, son las peticiones de los municipios, porque además no se trata de generar un nuevo impuesto, sino de volver legal un cobro que ha pagado bueno, los poblanos desde hace 20 años. Y entre los municipios que ingresaron este día pues están atlisco, Nicolás Bravo, Jonei, San Martín Texmenucan, así como San Pedro Cholula, los Reyes de Juárez, Saltenango, Coronango y Huehuetla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Todo indica que el DAP se va a aprobar el próximo, el próximo viernes 24 de diciembre. Estamos atentos. Gracias.
3: Gracias.
0: Vamos ahora con mi compañera Carolina Galindo a eh, San Rafael Tlanalapa, en donde hay un nacimiento verdaderamente, pues, yo creo que muy atractivo, ¿no?, para ir incluso ir a visitarlo. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Así es, como bien lo comentas, la familia Leiva está montando un nacimiento monumental con el que busca colocarse en los primeros lugares del concurso nacional de nacimientos convocados y que pues está participando esta familia. Colocarán más de 300 piezas de barro elaboradas por artesanos de Tlaquepaque, incluidos por supuesto José María y el niño Jesús cientos de luces adornan el cuarto donde se ha montado este nacimiento monumental, 10 metros de largo por cuatro de ancho. Imagínate nada más. Estará abierto a partir del día 25 de diciembre en la calle Querétaro, número 17 de San Rafael Tlanalapan, junto a Auxiliar de Texmelucan.
0: Oye, pues hay que, hay que visitarlo allá, está muy cerca de San Martín Texmelucan, San Rafael Tlanalapan, y son 300 piezas elaboradas por artesanos de Tlaquepaque Jalisco, digo, hay que reconocerlo, pero lo importante es el esfuerzo de la familia Leiva por eh, precisamente montarlo. Muchísimas gracias, Caro.
3: Muchas gracias.
0: Y... Gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete acá el Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada. Prestación de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento... CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221 561 1713. Pausa. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te
1: desconectes. En breve
2: regresamos. Regresamos. Antes solo tenías un escritorio, luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max le sumaste una notebook y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
3: Noviembre estuvo genial La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito Participamos millones de niñas, niños y adolescentes
5: Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial
3: En las más de 37.000 casillas que el INE instaló en todo México
0: Tus opiniones servirán para que quienes deciden Nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar
5: Ve los resultados en INE.mx Gracias por moldear tu
0: futuro
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. precio de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional
3: la se trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
0: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
3: Yo estoy en
4: todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
0: Yo prefiero la red que cuida de mi
5: privacidad.
3: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.MX
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Bien, y le agradezco muchísimo al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en Marketing Digital, que esta tarde en Puebla Tecnológica el doctor Jorge Coronel nos hable sobre el nuevo unicornio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Hoy en Puebla Digital estaremos hablando de algo que seguramente te interesa. ¿Qué es ese elemento del cual seguramente te interesa, tecnológicamente hablando? Bueno, pues hoy hablaremos de una unicornio mexicana eh, llamada Inco Technologies que, bueno, ha sido reconocida tras una inversión de 220 millones de dólares ahora ha sido reconocida como una de las empresas unicornio eh, que está evaluada en 1.250 millones de dólares Esta empresa eh, se ha convertido en el unicornio de la industria de la verificación y la autenticación de identidades. Y bueno, pues así se suma la lista de unicornios eh, que está compuesta solo por cinco empresas. Esta empresa se dedica, como te decía, a verificar identidades mediante inteligencia artificial y buena parte de su negocio se mueve en el ecosistema llamado Fintech, que bueno, ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años particularmente. Ellos ayudaron a, en México a resolver la problemática del Congreso de la Unión, ayudando a implementar la tecnología biométrica para que los legisladores pudieran desarrollar sus actividades sin necesidad de acudir a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. En, est- en la semana pasada se hace el anuncio De la evaluación de esta empresa Y el reconocimiento como empresa unicornio ¿Y cuál es la relevancia y la importancia como nosotros? Bueno, es que estas empresas van a poder acercar Las tecnologías emergentes Como eh, los datos biométricos O la identificación de elementos Como parte de los usos cotidianos Que podemos tener en nuestra vida diaria Por ejemplo, imagínate estas, esta verificación biom- eh, biométrica con algunos otros servicios como eh, hospitales, eh, trámites públicos. Bueno, pues esto podría también hacerse aplicable a estas áreas y, y cambiar la manera en la que nos acercamos no solo al, a, al gobierno electrónico, al e-government, sino a otras, a otras fuentes de interacción y experiencias como usuarios. Esa es la relevancia de que una empresa como Incode Inco Technologies esté en esta lista de empresas unicornio y verán que va, va a haber más aplicaciones conforme vaya pasando el tiempo y más impacto en nuestra vida bueno pues hasta aquí lo que tenemos el día de hoy en Puebla Digital es esta semana ya de Navidad así que mis mejores deseos eh, se despide de ti Jorge Coronel Pásenlo muy bien y nos vemos la próxima
0: Así es felicidades Jorge Coronel también para ti para la familia un fuerte fuerte abrazo vámonos con más información mi compañera Aure Navarro nos comenta que bueno el gobernador hoy dijo algo que seguramente a la gente le va a caer muy bien, a usted le va a caer muy bien. Resulta que desde el viernes pasado se ha notado el aumento de las tarifas de lo que son los servicios de taxi ejecutivo o las plataformas. Tiene nombre, Uber, Didi, Cabify, de pronto lo que le costaban 100 pesos le cuestan 200, 250. Entonces, bueno, es un asunto que verdaderamente... Parece un abuso o es un abuso. El gobernador hoy dijo que eso no se va a permitir y que va a haber tarifas establecidas. Vamos a ver hasta dónde se llega porque estas empresas, por supuesto transnacionales, tienen ciertas reglas y así operan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto en Puebla el gobernador dice que se va a normar y que va a haber cambios legales para que se ajusten y no cobren tanto. Te escuchamos ahora en Navarro.
3: Gracias, pues efectivamente, Fernando, será a través de una nueva iniciativa de reforma, a la ley del transporte, como que obligue a las regulaciones de tarifas excesivas impuestas por plataformas privadas que prestan el servicio de taxi ejecutivo. Tendrán candados específicos que impiden violar lo establecido en el cobro. Así lo anunció este día el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Y es que en las últimas semanas, como bien lo mencionas, en distintos estados del país, incluido Puebla las plataformas que circulan como Uber, Divi, así como Cabify, que brindan el servicio tipo taxi pues han incrementado por temporada de ...en costa de los viajes, pasando de acuerdo a, las, a los usuarios, pues en algunos casos, de 100 pesos el recorrido, hasta 300 o 500 pesos por el mismo kilometraje. Escuchemos al gobernador qué es lo que se va a actuar en consecuencia.
1: Transporte ...para regular las tarifas y no abusen, y no abusen, porque nosotros tenemos un trato correcto con todos, hablamos con ellos... Pero no, no vamos a permitir el abuso a la gente en el estado de Puebla, en sus plataformas. Y vamos a regular, por cierto, hay plataformas que que funcionan sin registro.
3: Y bueno, como escuchamos, reconoció que al interior del estado de Cono, en diferentes municipios, circulan muchas plataformas, aun cuando carecen de un registro para hacerlo, situación que también será corregida por su administración antes de que esta concluya. Y bueno, de manera textual agregó, aquí no es el viejo oeste, donde cada quien puede hacer lo que quiera. De esta forma, Barbosa Huerta advirtió que en Puebla no se permitirá el abuso de cobros excesivos cometidos por estas plataformas y para esto afirmó que ha pedido a Elsa Monte, secretaria de Transporte y Movilidad en el Estado, pues yo trabaje en esta iniciativa para presentarla a los diputados de la 61 legislatura y creen así los abusos hacia los poblanos. Y bueno, de eso el líder del Congreso local, Sergio Salomón de Pérez Pérez dijo que estarán pues, a la espera de recibir esta iniciativa precisamente pues para darle eco a la petición del Gobierno.
0: Fernando. Bueno, pues eh, el asunto verdaderamente es que es escandaloso, ¿no? Me imagino que tú has estado escuchando todos estos reclamos de la gente de que te pides un, un servicio y de pronto te quieren cobrar una cantidad que dices, no, pues mejor espero otro, o busco un taxi, taxi negro, o, o tratas de llegar por otra manera, pero pues no puedes pagar eso que te están pidiendo, ¿no?
3: Así es, Fernando, incluso pues efectivamente nos han mencionado que algunos pagaban 60 pesos, 70 pesos, y ahora pues ellos que pagaban la tarifa mínima, pues han tenido que triplicar el pago por este servicio, y bueno, pues es ahí donde surge la molestia, y ante esto, bueno, pues las plataformas también ya han fijado una postura, Fernando, y han mencionado que precisamente esto sucede porque pues el acceso, la solicitud de los taxis, pues incrementa en esta temporada, y eso lleva pues a a elevar lo que son los los costos, por viaje, Fernando.
0: Ellos se justifican diciendo que es oferta y demanda, y que como hay mucha mucha demanda, pues tienen que cobrar las tarifas. Tarifas que no necesariamente benefician a los choferes, ojo, sino benefician a las empresas. Dicen los choferes, por supuesto. Pero bueno, con todo esto el gobierno del estado anuncia que habrá reformas legales para evitar los abusos. Gracias Aure. Gracias. Y vámonos con más temas. Alma Méndez, cuéntanos, son las dos de la tarde con 27 minutos. Alma, la Canirag, la, resta- la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, reconoce, y qué bueno, que hay aumento en sus ventas eh, en esta temporada de diciembre. Te escuchamos, Alma.
3: ¿Sí? Así es, Fernando, como bien comentas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados dio a conocer que debido a las fiestas decembrinas, sus ventas han aumentado en un 25% en el centro histórico, pero esperan que los números que se tuvieron eh, pues para en este dos, en el 2019. Y bueno, pues la presidenta Olga Méndez Juárez dijo que también será importante trabajar con el retiro de ambulantes, que si bien apoya la postura del presidente municipal de la capital poblana, Eduardo Rivera Pérez, al asegurar que el retiro de los mismos no es de un día para otro otro, pues durante mucho tiempo se dejó crecer en el centro como en cualquier colonia. Mencionó que en la actual administración existe voluntad y disposición por parte de la autoridad y pues tendrán paciencia, pero también estarán señalando cuando no se avance en dicha petición. Esto es parte de lo que ella comenta. Eh, grave el tema, como en algunos corredores, y se ha tocado base con el secretario de Gobernación, pero sabemos, y tiene razón, el presidente no es de un día para otro. Eh, veíamos que cómo creció el, el comercio informal, no nada más en el centro histórico, sino en cualquier colonia, en cualquier esquina de, de la ciudad. Y bueno, lo que sí vemos es que hay voluntad, hay disposición y también está eh, pues, esa autoridad con la que él ha mostrado que va a cambiar el rumbo y dentro de ese rumbo, pues
0: Bien, pues bien por todo esto Y esperemos que las cosas sigan mejor Faltan 10 días para que termine el año Esperemos que sean 10 días muy provechosos Para la industria restaurantera Porque al final de cuentas, si les va bien a ellos A mucha gente que trabaja con los restaurantes Les va bien y qué mejor, qué mejor Muchas gracias
3: Seguimos a pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 29 minutos 2.29
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
2: Regresamos antes solo tenías un televisor, luego gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. precio. ¡Va! De Megacable Empresas.
0: Siempre adelante
2: contigo. 33 96 Tarifa promocional.
0: La fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada representando el periodo histórico del México Antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y son las 2 de la tarde con 31 Minutos, y esta tarde me da muchísimo gusto saludar al ingeniero David Méndez Márquez, dirigente del movimiento poblano por la Cuarta Transformación, y es que están pasando cosas verdaderamente importantes que tiene que ver con posiciones políticas que ha asumido este movimiento de la 4T. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, qué gusto saludarte. Oye, David, pues ustedes desde hace tiempo vienen trabajando durísimo con el asunto de la recopilación de apoyos a lo que es el tema de eh, el, la revocación de mandato, el, la consulta de revocación de mandato que está establecida en la Constitución. Creo que están llegando a, ya a un número muy, muy importante de de apoyos y seguramente con creces van a pasar los 2.8 millones de firmas, pero últimamente en los últimos días desde el viernes se está dando un movimiento en el Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos, ¿cuál es la posición que mantienen ustedes en torno a esto que se está viviendo? Hoy el presidente habló de que si el INE no quiere, el pueblo va a organizar la consulta de revocación de mandato. Así es, Fernando. Pues como bien mencionas,
6: eh, hemos estado participando en las distintas etapas que ha eh, vivido este proceso de la Cuarta Transformación eh, a nivel nacional. La verdad es que eh, esta consulta para la revocación de mandato pues es eh, un acontecimiento histórico, es la primera vez que como mexicanas y mexicanos vamos a tener la oportunidad de hacer valer pues ese precepto constitucional que establece que el pueblo de México tiene en todo momento eh, obviamente el derecho de modificar o ratificar el tipo de gobierno que tenemos. Y creo que en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador pone el ejemplo eh, aplicándolo pues con él mismo en el sentido de que a la mitad del mandato presidencial seamos los mexicanos quienes decidamos si queremos que continúe o no. Este ejercicio tiene como requisito que por lo menos el 3% del, de la lista nominal de electores del padrón electoral del país eh, lo solicite, lo cual nos da eh, una cantidad de aproximadamente millones 2.800.000 personas que tenemos que hacer esa solicitud. Yo quiero comentarte que a la fecha ya se ha rebasado totalmente esta meta. Eh, se tienen ya cuantificadas como entregadas alrededor de 3.600.000 eh, firmas por parte de eh, esta asociación eh, civil de que siga la democracia, más otras 900.000 que se han estado recabando a través de la aplicación que el propio INE estableció. Entonces Estamos hablando ya de que se han rebasado prácticamente 4 millones, 4 millones 500 mil firmas, son las que actualmente se tienen. El plazo para recabarlas se vence el próximo 25 de diciembre.
0: ¿El sábado? Y
6: este sábado prácticamente ya, y se espera que se pueda llegar incluso a, a una meta de alrededor de 6 millones de solicitudes ...de que se lleve a cabo este ejercicio de democracia participativa por primera vez en México. Entonces, la verdad es que eh, en ese sentido pues eh, queda claro que estamos en una etapa también de transición de nuestra democracia... ...de eh, pasar de una democracia únicamente representativa a una democracia en donde las mexicanas, los mexicanos... ...podamos ser parte de la toma de decisiones de temas importantes... Eh, como se hace en otras partes del mundo. Aquí no estamos inventando el agua tibia, pero la verdad es que creo que sí es eh, muy importante porque eso va a implicar que cada vez más los ciudadanos nos involucramos eh, poco a poco en los asuntos que nos competen a todos.
0: Te pregunto, David... Aquí en Puebla, ¿cuál ha sido la reacción de los poblanos ante esta solicitud de firmas? Y Porque hay que decirlo, no nada más es la firma, hay que entregar la credencial del lector, mostrarla, en fin. Hay una serie de requisitos que están establecidos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad poblana, David? Aquí en el caso de nuestra entidad, la meta establecida por el
6: INE es de 139 mil firmas, es lo que da el 3% de la lista nominal. Eh, Yo te podría decir con toda seguridad de que a esta fecha ya está absolutamente rebasada eh, esa cantidad. Puebla será de los estados que contribuya de manera muy importante a la realización de este ejercicio. Creo que en ese sentido, pues bueno, hay un interés eh, muy importante por parte de las poblanas y los poblanos a que se lleve a cabo. Eh, Como a todos, creo yo, pues nos ha sorprendido Esta actitud que bien mencionabas hace unos minutos del Instituto Nacional Electoral, eh, principalmente eh, su presidente, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama, que son los que han estado encabezando, pues esta resistencia prácticamente ya eh, burda para que esto se lleve a cabo. Y bueno, fueron quienes impulsaron la semana pasada la resolución que acabaron aprobando para que sea pospuesta la fecha de realización de este ejercicio. La verdad es que eh, pues es eh, un asunto que incluso, de acuerdo a muchos especialistas, los eh, lleva a una situación de responsabilidad porque están violentando un mandato constitucional al cual están obligados a ejercer, más allá de poner como pretexto el tema del presupuesto. Creo que en ese sentido ya también, afortunadamente, la semana anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que el INE tiene la obligación de llevar a cabo este ejercicio. Entonces, simple y sencillamente, como ya lo dijo también el presidente, se trata lamentablemente de chicanadas de de abogado de barandilla para tratar de políticamente eh, jugar con esta situación que tarde que temprano eh, se va a tener que estar llevando a cabo y que sobre todo con un respaldo tan contundente, porque habrá que recordar que la apuesta inicial por parte de todos quienes se oponen a a este desarrollo eh, de democracia plantearon que no se iban a juntar las firmas, bueno, hoy que ven que es contundente el respaldo a que se lleva a cabo, pues buscan otro tipo de maniobras para tratar de entorpecerla. Yo creo que tarde que temprano se va a resolver esto, yo creo que hay instancias más allá del INE que se van a tener que pronunciar eh, en una situación del de derecho que tenemos las mexicanas y los mexicanos de llevarlo a cabo y que el próximo año, esperemos que se mantenga la fecha, el 10 de abril, eh, seguramente millones estaremos participando y yo estoy convencido sí. que de acuerdo a, pues como estamos viendo que se está cerrando este importante año, el tercer año de la Cuarta Transformación, seguramente eh, será el reflejo del respaldo contundente de eh, los mexicanos a que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Por INE o si, Neni, o si INE va a haber consulta de revocación de mandato. Pues
6: sí, mira, yo creo que en ese sentido lo importante eh, es que eh, se siente un precedente histórico eh, hacia adelante y poniendo como ejemplo este mismo sexenio, vaya, no se están imponiendo cosas para el futuro, sino en el presente, y sobre todo para que tengamos los mexicanos una herramienta más para poder evaluar el el desempeño de nuestros gobernantes. Muchas veces pareciera que el simplemente hecho de votar eh, en una ocasión pues nos condena a veces a seis años de malos gobiernos, o de gobiernos que no cumplen sus promesas, o de gobernantes que no ejercen de manera honesta el presupuesto eh, o que no trabajan digamos de acuerdo a los intereses de la población, creo que con esto quedarán también ellos sujetos apergollados para cumplirle a la población lo que se comprometieron y si no lo están haciendo a mitad del mandato, pues que el pueblo decida que se retiren y mejor que vengan otras personas ¿no?
0: Bien, oye, yo finalmente te pregunto de un asunto que eh, también el movimiento poblano por la cuarta transformación se ha pronunciado y que no, ve, depende de un asunto totalmente local, que es el derecho de alumbrado público que eh, se pretende legislar el próximo viernes en el Congreso local y ya en este momento, si no estoy mal, hay más de casi 150 municipios que están pidiendo que se cobre. ¿Ustedes se han manifestado en contra de que los poblanos paguemos el DAP? Así es, así es, Fernando. Pues mira, yo creo que se trata de
6: una traición directa a los ciudadanos, porque eh, pues ningún eh, aspirante a gobierno municipal, ningún aspirante a ocupar eh, una silla en el Congreso del Estado, en su momento de campaña planteó a la ciudadanía que obviamente se pretendía el imponerle una nueva carga, ya sea del tamaño que cada quien lo quiera considerar, pero a final de cuentas representa una carga más al bolsillo de eh, las poblanas y de los poblanos, eh, en una situación complicada, como todos sabemos, después de que estuvo parada la economía, de que se ha venido tratando de hacer un esfuerzo de reactivación, y creo que en ese sentido pues eh, habla muy mal de aquellos que van llegando y ya están viendo cómo sacarle más dinero a la población. Eh, más allá de que en su momento, pues este asunto ya fue evaluado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por recurso interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues lo calificó como inconstitucional, ¿no? Entonces creo que el que hoy estén buscando eh, formas de cómo burlar justamente esta situación para que sea el ciudadano el que pague, eh, una obligación que además está establecida en el artículo 115 constitucional que tienen que atender los propios municipios a partir de su hacienda pública, es decir, los ciudadanos ya estamos pagando nuestros impuestos para que todas estas obligaciones las cubran los municipios, no eh, puede seguir prevaleciendo esta visión que se instauró en en la época neoliberal, en donde prácticamente todas las autoridades le fueron pasando las cargas a los ciudadanos, aparte de que ya de por sí se, eh, se estaban pagando los los impuestos. Entonces, la verdad es que creo que es un asunto muy lamentable, que eh, pues se está propiciando también que ante los ojos de la sociedad, pues que clarifique también cada quien eh, qué intereses defiende o de qué de quién defiende los intereses, y en ese sentido, bueno, pues lamentablemente creo que la pauta la puso el gobierno municipal de aquí de la capital, y lamentablemente se han estado sumando eh, a esta solicitud y muchos otros ayuntamientos. Yo creo que lo que habría que pedirles a todos ellos es que en todo caso, mínimamente, pues consultaran a su población y determine, para que ésta sea la que determine si eh, está de acuerdo en que se impongan más cargas al bolsillo de los ciudadanos o no lo están. Y en todo caso, sí. también los propios diputados, pues acudan a sus distritos, es su obligación. Y que vayan a sus distritos y que le consulten a eh, los ciudadanos si, eh, eh, en qué sentido deben ellos votar. Creo que esa es la ruta que debe seguir, porque si no, pues simple y sencillamente lo que va a acabar eh, aconteciendo pues es que se estará ratificando pues que en Puebla seguimos viviendo bajo la norma eh, y, la, y los preceptos del neoliberalismo y no hemos logrado entrar a una nueva etapa de la Cuarta Transformación.
0: Pues David Méndez Márquez, como siempre es un gusto saludarte, escucharte. Asumimos que en el tema de la consulta de revocación de mandato se va a llevar a cabo con creces. <risa> Ustedes están mani- manifestando que se van a conseguir las firmas requeridas, fecha límite 25 de diciembre. Y por otra parte, su manifestación en contra de que se compre el DAP en los municipios poblanos.
6: Así es, Fernando. Y pues un gusto saludarte, estamos a unos cuantos días de terminar el año, estas fechas siempre importantes que nos permiten también acercarnos un poco a la familia. Entonces, pues mis mejores deseos para ti en estas fechas, para los tuyos, eh, que sea este eh, año que viene un año exitoso en todos los sentidos, que haya mucha salud y sobre todo también pues compartir estos mismos deseos para todo tu auditorio.
0: David Méndez Márquez, qué gusto saludarte, sí. te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Para ti y los tuyos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Igualmente. Igualmente. Bien, son las dos de la tarde con 45 minutos. Vamos con otras noticias. Mi compañera Alma Méndez. Alma, eh, manifestaciones de la UDLAP. Ya nos dijeron que van a ser de aquí hasta el día, por lo menos, 6 de enero. Cuéntanos.
3: Como bien comentas, Fernando, siguiendo con las manifestaciones itinerantes que realizan estudiantes de la Universidad de las Américas por padres de familia y alumnas, este día se sumaron a este llamado al gobierno estatal para que regrese el campus. Y es que, como bien comentabas, recordemos que se anunció que se realizarán manifestaciones itinerantes de manera presencial y vía redes sociales hasta el 6 de enero en horarios de 11 a 4 de la tarde y exigir al gobierno estatal la liberación del campus. Y bueno, pues este martes el mausolado de Ignacio Zaragoza, ubicado en la zona histórica de los fuertes, manifestantes con cartulinas pidieron que se les permita la entrada a estudiantes, ya que necesitan los laboratorios para realizar prácticas profesionales. La información,
0: Fernando. Bueno, ahí están, ahí está el tema sin duda, la demanda es específica y van a continuar. Oye, y cuéntanos, la acción de hoteles eh, y moteles está propiciando que haya congresos el próximo año en Puebla.
3: Fernando, la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles dio a conocer que se busca que Puebla sea sede en el 2022 de congresos y convenciones, los cuales son muy importantes debido al la derrame económico que dejan y el presidente Manuel Domínguez Gavián reiteró que es indispensable que se invierta en la promoción de la entidad e internacional, pues atraerá a mayor turismo, y bueno pues en tanto que en temas de congresos, lamentó que los pisos con los que cuentan sean caros, por tanto se busca negociar con el gobierno del Estado a fin de que se cumplan tarifas más bajas eso es parte de lo que comenta.
4: Eh, los cambios de gobierno municipales pues, nos han atrasado en, todo, en todos los aspectos. La pandemia nos atrasó, pero esperemos que a partir de enero se vuelva a
0: reactivar. La información, tácala. Muy bien. Oye, y cuéntame: ya están se está planteando que va a haber inversiones importantes de los empresarios.
3: Como bien comentas, el Consejo Coordinador Empresarial adelantó que para el 2022 se ha contemplado que empresarios inviertan en la entidad poblana con eh, más o menos 5 mil millones de pesos, lo que permitirá la apertura de empresas y la generación de 10 mil empleos. El presidente Ignacio Rodríguez Pacheco mencionó que con la reactivación total económica que ya hay ahí en Puebla, así como se está generando eh, pues ya una cierta celeridad a empresas pues, pues lo que se está buscando es atraer inversiones. Sí,
4: Eso parte de lo que comenta. En tratar de traer inversiones para Puebla no es tan fácil, no es tan fácil convencer a los empresarios que de un día para otro vengan y inviertan. Sí, sí, siguen así, sí, seguimos teniendo 20 inversiones para Puebla, no a lo mejor de alto impacto, pero yo creo que para el próximo año ya vamos a anunciar inversiones ya, ya más en específico,
3: por nombre y apellido. ¿no?
4: Pues mira, yo espero que tengamos inversiones arriba de 5 mil millones de pesos. si
0: El tema de la pandemia no nos sigue moviendo y también. La información para. Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Oye, Alma, por, vi que Puebla está dentro de las ciudades más atractivas para visitar el próximo año
3: como bien comentas Fernando efectivamente este diciembre la revista de viajes condenaste Traves es conocida que Puebla se encuentra en el Gold List de una lista de las principales nueve destinos del mundo para conocer y visitar durante este 2022 y bueno pues la Gold List, o List de oro clasifica los lugares con base a experiencias que vivieron los editores de la revista en cada destino y bueno pues son recomendaciones hechas a sus lectores y bueno pues Puebla se coloca en primer sitio de esta en un Brasil mundial seguida por Río de Janeiro eh, al- Tenejo, Portugal, eh, Noruega, eh, Bahía de Petitsburgo, que está en Sudáfrica, Estados Unidos, Italia, Shanghái, y
0: Andalucía. Mira, importante, ¿no?, que formemos parte de los poblanos, la ciudad de Puebla dentro de estos, eh, sin duda, dentro de estos atractivos. Muchísimas gracias. Seguimos al y le comento que una balacera entre policías municipales y un presunto delincuente se desató este martes, hace unos minutos, en al sur de la ciudad de Puebla, donde el agresor resultó herido y fue capturado por las autoridades policíacas. Reportes iniciales señalan que precisamente alrededor de las doce y media un sujeto de alrededor de 35 años de edad caminaba precisamente en el puente de la calle 14 Sur y Periférico Ecológico, pero al, eh, al ver que policías realizan un recorrido, empezó a correr y luego pues empezó a dispararles a los policías. Esto es lo que pasó. El día de hoy es... Afortunadamente, el asunto ya está controlado. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, cuéntanos, eh, la Secretaría de Gobernación Federal eh, recibió la demanda de la diputada federal Inés Parra Juárez sobre lo que está pasando en Coyomeapan.
3: Pues comentarles en ese tema que además de pedir la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal y una vez más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la diputada federal Inés Parrajo advirtió que solo repitiendo los comicios para elegir alcalde en Santa María Coyomeapan se podrá dirimir el conflicto postelectoral que se vive en el municipio. La representante de Morena dijo que es claro que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pues sigue actuando como represor, pasando por alto los derechos humanos de casi 14 mil indígenas de Coyomeapan. Donde donde se tienen, dijo, en la actualidad, pues treinta órdenes de aprehensión y cuatro presos políticos a lo largo de once años de casi cargo, Celestino Rojas. Escuchamos a la diputada federal a que implemente los mecanismos y protocolos para la protección de los derechos humanos, así como el acompañamiento técnico y jurídico de la unidad de apoyo al sistema de justicia en beneficio de las y los señores Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastasio González Sánchez, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera en el municipio de, estado de Puebla. Segundo... Y bueno, explicó que fue el pasado 13 de diciembre cuando se le pidió al Estado a través de un punto de acuerdo presentado ante el Congreso de la Unión que dejen de utilizar incluso a la Fiscalía General del Estado para reprimir a los pobladores sin que hasta ahora pues se tenga una respuesta favorable, Fernando.
0: Bien. Pues ahí está, ahí está la demanda de, de esta diputada y el tema Coyomeapan, incluso el presidente de la República ha dicho que tiene que intervenir la Comisión de Derechos Humanos y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. Oye, eh, finalmente dime, ¿qué dice Rafael Micalco de lo que está pasando en su, en, en su coordinación?
3: Pues en este caso, el diputado local por el PAN, Rafael Nicalco, anunció que prepara una iniciativa donde pedirá la creación de una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, a fin de que estas pues, abonen a tener una economía activa. Detalló que ha recibido numerosas peticiones, sobre todo, por ello contempla hacer una modificación a la Ley de Trabajadores del Servicio del Estado y la Ley Orgánica Municipal, y así lograr su integración al sector laboral. Reconoció que en la se tiene pues un padrón aproximado de $1.016.831 personas con alguna discapacidad, sea física o mental, pero que pudieran tener la capacidad para desempeñar tareas dentro de cualquier vacante, Fernando.
0: Bueno, es un asunto de minusválidos. Oye, y no hablo de nada de lo que platicamos, del tema de la coordinación de su partido.
3: No, Fernando, él en estos momentos se limitó a hablar precisamente sobre las acciones que se están llevando a cabo y que él estará presentando como iniciativas, y bueno, hasta el momento él se ha tenido de hacer alguna mención sobre los posibles cambios que se pudieran dar en la coordinación, sin embargo, pues bueno, esto aún se ha anunciado el día de ayer, esperamos a saber si da una posición más adelante, Fernando.
0: Gracias. Son las dos de la tarde con 52.
1: Lo de hoy
3: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve
2: regresamos. Regresamos. Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera. Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. Lo de hoy es
1: para ti. Conéctate a
2: www.lodehoy.com.mx
1: y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
3: Ya comenzó la temporada de frentes fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura, aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
1: Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional.
3: ¡Juntos nos protegemos más! Con agua. Gobierno de México.
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, como siempre, interesante escucharte. ¿Qué tenemos esta tarde?
3: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Saludos a todos ustedes. Bueno, pues la artista internacional Selena Gómez se asocia con Univisión para producir su primera serie documental en español bajo el nombre de Mi vecino el Cártel. Esta serie está basada en hechos reales y estará disponible exclusivamente en el nuevo servicio Stream de Revisión que lanzará a partir del 2022, específicamente en el primer trimestre. Hay que recordar, Fernando, que meses atrás comentábamos que se unía también para presentar nuevos proyectos y hacer sinergia Eugenio Derbez. Y bueno, pues ahora será Selena Gómez quien estará produciendo esta serie que la verdad me antoja está muy buena, mi vecino el cárcel, cuenta la historia del asesinato a sangre fría de Juan Guerrero Chapa, ex abogado del que colaboraba a alto nivel con el gobierno de Estados Unidos. Se estará tratando en la serie toda la investigación, el juicio, las entrevistas, los archivos y el drama familiar, Fernando. Mira,
0: bueno, Selena Gómez en streaming, en Univisión, que hay que comprar, digamos, es... La manera ahora de ver la televisión. Oye, y por otra parte, VIX Cine, ¿qué tiene?
3: Ah, pues nuestros amigos de VIX, que como sabemos es una multiplataforma familiar totalmente gratuita y sin suscripción, está presentando una programación especial de Navidad y Año Nuevo, la cual, bueno, pues ya está disponible. Esta programación consta de más de 30 producciones dedicadas literal a Navidad, en donde vamos a ver películas como una historia del paseador de perros, una navidad con troque, puerto de navidad, entre otras. Pero recuerden que toda esta programación simplemente se entra a VIX.com y bueno, pues es totalmente gratuita y ahí vamos a ver más de 30 títulos dedicados específicamente a la navidad y al año nuevo, Fernando. Así que vale Vix. la pena para los que se quedan en casita o simplemente para disfrutar en la familia.
0: Nada más para que le sepa usted, VIX es B, B, la biodental, B, chica, como le, se le dice también, Y X, BIX, es ahí y ahí entra y ahí pues gratuito el servicio. Oye Claudia, ahí estamos en temporada de regalos, ¿no? ¿Qué nos vas a dar el día de hoy?
3: Bien dicho, Fernando. Hay que ponernos así como que a copiar la Santa Claus. Y bueno, pues hoy vamos a darles a nuestros amigos dos pases triples, dos pases triples cortesía de Parque Loro para que vayan a disfrutar lo mejor de sus instalaciones y las experiencias. Así que mándenos un mensajito al 22 22 38 18 11 y bueno, pues tiran su pase triple para ir a Parque Loro. Gracias,
0: Claudia. Buena tarde. Bonita tarde a todos. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco, porque ayer, ayer se celebró el huegüe Hue Atliscayo. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que después de años de celebrarse el Huevo Atliscayo, del viejo Atliscayo, en las Escaleras Sánchez del municipio de Atlisco, como una forma de recordar que hace más de 50 años, en este mismo lugar, pero un 20 de diciembre, fue cuando se realizó el Huevo Atliscayo. Este para recordar, obviamente, eh, pues lo que, lo que se viene realizando allá en la plazuela. De la danza. Luego de recorrer las principales calles de lo que es el municipio de Atlisco, como parte de este convite para conmemorar los 56 años del inicio de la festividad de Atlisco. Las eh, escaleras anchas, como ya la había mencionado, fueron parte de este Encuentro Nacional de Danza de Teguanes. Al inicio de esta representación, la presidenta municipal Arias Nayala, de forma simbólica, como hace algunos años, inició la colecta con una aportación de 70 pesos, cuyo propósito es recaudar apoyo para garantizar las fiestas. del del huevo y a Criscario para el 2022 y con ello darle continuidad e impulso a la tradición de este municipio. Para esto, bueno, pues se dieron cita danzantes provenientes de Guerrero, Morelos y también de este estado de Puebla, quienes mostraron sus diferentes presentaciones y variedades en torno a esta danza, que significa la persecución, cacería y también lo que es la muerte eh, del jaguar con los famosos sí. tecuanes, o también conocidos como tecuanis. Bueno, pues esto fue parte de lo que ayer se vivió. En, la escalera, en las escaleras anchas, y donde, bueno, pues espera que para el próximo año ya no sea en este lugar, en las escaleras anchas, sino en la plazuela de la danza allá en el Cerro de San Miguel.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Y vamos con mi compañera Luz María Sayas a San Salvador el Seco. Te escuchamos,
3: Luzma. Hola, ¿qué tal, Fernando? Te comento que en el municipio de San Salvador del Seco, Juan Mora, de 34 años de edad, con domicilio en la Ocho Oriente, sin número del barrio de Tecoa, fue encontrado de su cuerpo a nivel de piso y colgado de unas ramas de un árbol sin vida. Según la versión de sus familiares, fue visto por última vez el día sábado, entre las, 14, las 15 y 16 horas. Comentan que, comentó que iría a jugar gallos. Desde ese día no lo volvieron a ver, por lo cual se les hizo fue pues raro no verlo, dándose la tarea a sus familiares de buscarlo con la Amigos y conocidos. Hasta la mañana de este lunes se han localizado en la, con una buena escena porque Miguel, quien dijo ser su padre, reconoció el cuerpo del hoy occiso Dando aviso a las sí. autoridades que posteriormente llegaron de la policía municipal y personal de la gente de estar de investigaciones. Terrible. Posteriormente sí, trascendió, Fernando, sí, sí. Que, bueno, esta persona decide quitarse la vida por problemas sentimentales. No? Gracias.
0: Eh... Luzma y todos somos Reyes Magos. Cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla. Salón Tecate te invita al Bailetón 2022, este 4 y 5 de enero. Acude, dona un juguete y disfruta de más de 20 agrupaciones musicales. El 6 de enero se llevará a cabo Feria Show de Payasos y entrega de juguetes. Hay que ir, hay que ir al Tecate y hay que donar y hay que ir a la fiesta porque va a ser fiesta en serio. Pásela bien, es eh, media semana. Entró hoy el invierno, así es que ah, se empezará a sentir más frío. Por lo pronto, que tenga una excelente tarde. Hasta mañana a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo Lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.